0: Muy buenos días, un día más. Tengo el placer y la alegría de darle la bienvenida a este estudio a José Antonio Chico y la Piedra de Roseta. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días Almudena. pues muy bien, encantado de estar contigo de nuevo.
0: Ya inmersos en pleno verano y de momento ni tú ni yo, bueno, nos, nos seguimos viendo, es que estamos aquí sin vacaciones.
1: <risa> sí, de momento sin vacaciones. Pero bueno,
0: sí. como nos gusta esto de sentarnos aquí a charlar sí, y a descifrar, a charlar, bueno, yo... Yo a que me enseñes tú... Uh. No, no, aquí
1: a enseñar enseñamos poco. Bueno, damos pinceladas sobre cosas que a lo mejor no tenemos muy presentes. Y que conforman pues, aspectos eh, más o menos pues, eh, interesantes de nuestra vida hoy en día. en fin
0: ¿Y qué es lo que nos toca hoy,
1: José? Pues el otro día, como vi que te gustó, que estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando de la historia de esta empresa española sí. que se dedicaba a la venta de material de montaña pues y tal. Sí. Y te vi muy interesada. Pues hoy vamos a, aprovechar, vamos a aprovechar otra, otra noticia que apareció esta semana y bueno, pues... Eh, se ha hablado de ella en todos los sitios, vamos a hablar un poquito de ella también, de Jeff Bezos, eh, el, el fundador de Amazon, uh -huh. que como dice, bueno, pues ha, se ha retirado de, de su puesto de, de consejero delegado, consejero de la empresa, eh, y bueno, pues deja la empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de dónde... ¿La es? deja del todo? bueno nunca Yo, del, del todo nunca no la puede deja dejar deja del todo pero bueno digamos que deja estar al frente de las operaciones estará al tanto más o menos de las operaciones principalmente porque mmm, tiene mucho dinero invertido en la empresa. Él es propietario de una gran cantidad de acciones. Así sí que seguro que le interesa conocer cuál es la evolución. Pero digamos que no va a estar al frente de la mano que decide cuál, qué es lo que hay que hacer en cada uh -huh. momento. ¿no? Ya, delega. ya delega. Ya está cansado. Ya lo deja delegado. No, no es que esté cansado. Es que este hombre tiene otras aficiones. Luego hablaremos ah, venga, de las aficiones vale. de este hombre. este hombre. Es curioso. Fíjate, ese hombre que tiene un una titulación, él es eh, eh, ingeniero en ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, en fin, tiene, tiene estudios de estos. Eh, realmente él no, o sea, ¿cómo se le ocurre todo esto de, de Amazon y tal, no? Bueno, él empieza realmente en, en 1995, eh, él funda una pequeña empresita que, digo pequeña, 1995, 95, que se llama Cadabra. Cadabra. Cadabra, como habrá uh -huh. cadabra, pero uh -huh. sin cadabra. De hecho, probablemente venga la de isla de cadabra. De, eh, cadabra. Eh, entonces él eh, monta un site de internet que se llama cadabra.com. Montar un site de internet en 1995 significaba estabas un poco loco. Primero porque casi nadie sabía lo que era eso. No sabían ni lo que era Internet. Y lo de montar un site, montar un, un sitio, un host, un, un ordenador, un servidor donde estabas eh, focalizando lo que sería el embrión de un e-commerce, de un comercio electrónico, entonces sonaba pues, una cosa de esos locos piradores que creen en estas cosas. Algo muy parecido a lo que ocurría en España, si te recuerdas que estuvimos comentando el otro día.
0: Eso te iba a decir. ¿En qué año había sido la empresa de Huesca?
1: También. En
0: 95. Ah, es que te iba a decir, me sonaba. Uh -huh. Digo, si no, era en la década de los 90, pero ya no, re, no recordaba muy bien el año. Sí, en,
1: el, en el 95, si no recuerdo mal, luego uh -huh. van a plena, porque estaba hablando de, de la evolución de la empresa. cuando ellos empiezan la primera operación, eh, era en Barrabés, era en 1995. Bueno, eh, como, dec, como digo, eh, cadabra.com, bueno, pues nace como una un experimento, ¿no? Este hombre tiene una idea y dice, bueno, oye, si ahora pudi pudiéramos poner en línea para poder vender a través de internet libros, un catálogo de libros, pues esto sería fenomenal principalmente porque no hay nadie que lo está haciendo o casi nadie entonces por lo que montas es eso o sea, monta una librería online, claro, estamos hablando de los gérmenes de, de, de internet de los primeros pasitos en el e-commerce tú realmente veías una página donde veías las portadas de los libros, un pequeño resumen y, y poco más y, y si querías pedir un libro lo pedías por email o sea que, que tú fíjate que no, no había entonces pasar el de pago ni no, no, eso se inventó mucho más tarde por tanto toda la parte de comercio seguía siendo tradicional tú solamente, bueno, por ellas, ahí lo que ibas a pedir bueno, esto lo monta en plan absolutamente artesanal o sea, lo monta con tres servidores en un garaje. Como tantas empresas tecnológicas que se montaron en Estados Unidos en garajes. Uh -huh. Curioso, ¿no? Eh, y lo monta con la financiación de sus padres. Sus padres, eh, eh, bueno, es su madre y su padre adoptivo, porque realmente de su padre biológico no se sabe que prácticamente nada. Eh, su padre adoptivo. Ten, ponen encima de la mesa un millón trescientos mil dólares y dicen, apostamos todo por ti.
0: ¡Qué maravilla! Es tu idea.
1: T -t tira, tira.
0: Y, y va bien de pasta, ¿no? La familia adoptiva, sí, porque, sí, sí, quiero pues, decir, vamos, yo ahora vamos, mismo vamos. le digo a mis padres, dame un millón de euros para apostar por una idea y mis padres eh, dicen, bueno, pues bueno, pues, no, verás, pues, pues parece creo que, que, no, que no lo tenemos. Parece
1: ser que no lo debía ir mal, pero, fíjate, en, el, en la mentalidad emprendedora propia de, de gran parte de los estadounidenses, eh, lo que ves es que hacen cosas que a nosotros no se nos ocurriría uh -huh. por cultura, ¿eh? Eh, mmm, ellos son capaces de hipotecar todas sus propiedades, vender sí, sí. todo de quedarse sin un duro apostando todo por una idea que luego irá bien o no pero el caso es que son capaces de hacer eso eh, en la mentalidad española es muy difícil encontrar a alguien con esa mentalidad principalmente porque aquí nos han enseñado a todos desde muy pequeñitos que hombre Vamos a guardar, vamos a tener un seguro, vamos a... Eso de lanzarnos a, a perseguir el sueño. No. Sin embargo, ahí, por la mentalidad americana, pues, pues lo ves en muchos casos, ¿no? Así que no sé realmente cuánto de dinero tendría la, la familia. El caso es que 1.300.000 dólares ponen en su mano. Este me monta aquí los servidores. Bueno, y una de las primeras cosas que decide es cambiarle el nombre a cadabra.com. ¿Por qué? En aquel entonces no existía Google. ¿Mm? Google estaba en la mente todavía de los estudiantes que... ...Sergei Brin y, y otro, no recuerdo el, el nombre del otro estudiante... ...que montan en el primer servidor de Google. Realmente eh, lo que había era páginas donde encontrabas un listado... ...con todos los sitios de Internet al que podías acceder. Y ese listado generalmente eh, aparecía por orden alfabético. Por ejemplo, Yahoo tenía una gran página que además se comió todo el mercado de búsquedas, eh, Alta Vista, en fin. Esos buscadores primigenios, que como digo, eran un poco más que un listado por orden alfabético. Entonces dicen hay que cambiar el nombre, porque con palabra empezamos por C. Así que vamos a empezar por A. Y lo llamaron Amazon. Hay quien dice, la leyenda dice que a alguno se le ocurrió algo relacionado con el Amazonas y no sé qué, pero eso que entra un poco dentro pero de Pero bueno, simplemente la porque leyenda. empezaba por A. Por a no sí. tiene
0: más historia. No
1: pero era una buena decisión comercial. Es decir, igual que aquí en España hay muchas empresas que han triunfado porque cuando no existía internet, ¿dónde iba uno a buscar el teléfono de empresa? A las páginas amarillas. Y cuando uno quería comp comprar un servicio o comprar una cosa y no sabía... Y empiezas tal, por la primera. Empezaba por la A. Entonces todas las que empiezan por A tienen ventaja. Bueno, pues este de caso, ¿no? toda la
0: vida, las, las empresas más triunfadoras han sido las de las ideas más sencillas. Sí. Siempre se han puesto los mismos ejemplos. El invento del chupachups, el invento de la fregona. Siempre han sido ese, ese tip, eh, esas eh, leyenditas sí, ¿no? sí. que siempre se han puesto como ejemplos.
1: Bueno, de, de, este, otro, un día vamos a hablar de eso, de las leyendas, porque hay muchas muy interesantes. Hay algunas super, bueno, yo Hay algunas que cuando me enteré de, de cómo eran y de la base que tenían, me parecieron impresionantes.
0: Venga, perfecto. Un
1: día hablaremos de eso y De los pañales. Bueno, eso es lo otro <risa> día. Sí.
0: Ahí, ahí como lo he soltado, la pildorita, ¿eh? La
1: pildorita la hemos dejado por ahí, hemos dejado las semillitas. Se ¿eh? me ahí diciendo que dice, la de, la de la paña. Pues sí, hombre, <risa> sí, hablaremos de eso. Bueno, el caso, como decíamos, es que este hombre, pues ya le cambió el nombre a la empresa. Total, que, que empieza teniendo como unas 3.000 visitas diarias aproximadamente. 3.000 visitas diarias en aquel momento era un, un montón, porque 3.000 visitas, o sea, para ser alguien que. que acaba de empezar... Claro, había, muy, este toque, había muy pocos abonos también en Internet. Uh -huh. Bien, en un año multiplica el número de visitas diarias por 25. Entonces es cuando realmente se da cuenta de que tiene algo grande en las manos. Y este hombre tiene una visión impresionante. Tiene una capacidad de anticiparse a las necesidades de la población en el futuro que es algo admirable.
0: ¿Qué podríamos hablar, José, de cuando uno ve el potencial Uh -huh. que es la diferencia, yo creo, muchas veces de alguien que va a llegar lejos sin que es lo mismo que una persona que no se conforma, porque tú dices, no me quedo con estas esta multiplicación, ¿no? de estas se han multiplicado las visitas por 25, no me voy a quedar aquí, esto es el potencial, ¿a dónde llegaré? ¿no?
1: Sí, no, de hecho yo conozco mucha gente a la que eh, en su momento, cuando yo me dedicaba a estas cosas de, de la informática y, y asesoraba a empresas y tal, me decía, no, es, yo le decía, mira, si haces esto vas a multiplicar, por tanto, si inviertes en SEO o inviertes en publicidad. No. Digo, pero oye, ¿qué te garantizo que vamos? Que esto funcione? Y le decía, y yo, no, me o sea, decía no, estoy, no, me quiero quedar donde estoy. O sea, no, me quiero quedar donde estoy. no Tú crecer, veías el llega,
0: potencial y ellos querían seguir haciendo que lo mismo.
1: ¿eh? Es, y es cierto, o sea, llega un momento en el que la empresa crece tanto que es inmanejable por un grupo de personas, También. a lo mejor una pequeña empresa mm. familiar, no quieren crecer más allá de determinado punto, porque dicen, esto supondría salirnos de nuestra filosofía, de atender al cliente personalmente, o sea, siempre hay, hay buenas justificaciones en muchos casos. También. Bueno, este hombre no. Este hombre te, tiene claro que lo que mm, hay que hacer delirios es... Delirios
0: de grandeza sí
1: sí, que sí. Además, Si ves los objetivos de la empresa, en los objetivos de la empresa parece que ellos pretenden ser la compañía del mundo más centrada en el cliente. Dice... Tenemos que ser el lugar donde la gente pueda encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. O sea, tú fíjate si, si es ambicioso, ¿no? El hombre, pues eso es lo que dice. Bueno, eh, eso es posterior porque empezaron con los libros solamente. Estábamos hablando de un sitio de libros. Cuando cambia Amazon y, y cambia ya a, a, a vender ya de todo, pues bueno, sí, ya dicen, pues qué quedarnos en los libros. Y de hecho Amazon sigue siendo la mayor librería del mundo, pero es una parte muy residual de su negocio. Tú fíjate cómo sería que hemos dicho que empezó en 1995... En 1997 ya se le conoce en todo el mundo. O sea, pero se le conoce de una manera arrolladora. Tanto que en 1999 es portada de la revista Time. O sea, todos los que os dediquéis al periodista sabéis que... Al periodismo sí, sí. sabéis que una portada de Time quiere decir que es una persona, vamos...
0: Y qué maravilla de portadas.
1: Sí, sí, que es una maravilla de portadas. Pero es una persona que ha influido realmente uh -huh. en toda una generación, al menos, de personas... Es muy raro que te hablen de alguien que ha estado en la portada de Time y tú no lo conozcas. Seas quien seas y vivas donde vivas. Es realmente gente que ha cambiado el mundo, ¿no? Bueno, este hombre ha cambiado el mundo, sin duda. Claro, eh, con, con esas ideas que, que este hombre pone en marcha, pues al final es que se come el mercado, se come el mercado del de comercio electrónico, es capaz de desarrollar toda una filosofía centrada en el cliente, en cómo podemos abastecer a un cliente eh, cambia las, las reglas hasta entonces eh, eh, que existían en el mundo de la logística. La logística de Amazon por sí sola es algo absolutamente extraordinario. Parece increíble cómo son capaces de, pues eso, de gestionar almacenes de millones y millones de productos. Algo que, que dice uno, bueno, pero pues esto. Bueno, pues eso ha salido básicamente a la evolución de una pequeña librería en internet. Este hombre sigue, sigue subiendo. En el 2007 saca el Kindle, que es un, un e-book.
0: Es el desarrollo de esa primera idea de poner los de libros de poner a la venta libros, en internet.
1: Pone, y es un éxito mundial brutal. ¿Había otros e-books? Sí. ¿Pero cuál es el más e-book el, el e más vendido mundialmente? El Kindle. Kindle. porque Porque él sabe y lo hace muy bien, que lo importante no es vender el producto. Es lo que lleva detrás el producto. o sea ¿Qué es lo que tienes? Un e-book. Muy bien. ¿Y qué libros puedes leer? lo que yo te venda. Es cierto que puedes meter otros libros, o sea, tiene manera de leer otros libros, pero yo te los voy a vender y te los voy a vender muy baratos. Y además de eso sé un montón, porque empecé siendo eso. Efectivamente, éxito arrollador, él acaba mmm, vendiendo millones y millones de libros.
0: Ah, en el día de hoy también. Y
1: hasta el día de hoy, ¿no? Por eso digo que esta persona es absolutamente extraordinaria, ¿no? Dices, de, de bueno, es que parece increíble cómo a partir de un pequeño germen de, 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 has llegado a desarrollar esto.
0: José Antonio, por encima también de... de la aplicación de e-books de Apple. Incluso, ¿Vende más?
1: Sí, 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 vende, vende, más. vende más. O sea, eh, eh, Apple eh, es, mmm, lo, tiene un mercado cautivo muy grande. tiene Es cierto que vende muchísimo porque tiene un una gran cantidad de productos en el mercado pero en cuanto a libros, como dispositivo es mucho más eh, digamos utilizable eh, un, un ebook que un iPhone, simplemente por tamaño de pantalla, aunque tengas un iPhone grande leer un libro te cuesta un poquito sí, más Sí, pero,
0: pero... Y,
1: y, y vende... bueno, pero
0: es que tienes que tener el iPad
1: Sí, claro, o sea, ya tienes que tener el iPad, si tienes el iPad te... Que es
0: más caro que el Kindle
1: que es mucho, mucho más no, es, no un poquito más caro claro. es que estamos hablando de multiplicar el precio por 10 a lo mejor o, o por 20 dependiendo del modelo de claro. que tengas entonces no son comparables como digo, este hombre pues, lo que hace es vender muy barato el Kindle se hace un éxito extraordinario luego sacan un montón de versiones de dif diferentes tamaños diferentes jugadas, con diferentes prestaciones pero básicamente es la misma máquina una máquina que te permite leer libros electrónicos muy bien, muy cómodamente con un gasto mínimo de batería y, y bueno, con unas condiciones de elegibilidad extraordinarias que no son comparables a las de otros dispositivos. ¿Por qué? Pues porque en otros dispositivos se, se utiliza... Eh, una pantalla activa que consume más batería y en un Kindle eh, de, tienes un sistema de tinta electrónica que consume muchísimo menos batería porque en los libros electrónicos basados en tinta electrónica no hay que actualizar constantemente los contenidos de la pantalla eh, quedan fijos y es el consumo de, de batería es insignificante así que te dura muchísimo más ¿Mm? como digo, este hombre tenía idea pero tú fíjate que este hombre a los 18 años le entrevistan eh, un, una revista de su localidad y tal, y dice, bueno, ¿y qué ideas de futuro? ¿Tienes un Santander, recién salido, el y tal? Y dice, no, y dice, yo quiero trabajar en llevar a la gente al espacio. <risa> ¿Cómo que llevar a la gente al espacio? Dice, sí, sí, y dice, yo quiero construir estaciones orbitales donde la gente pueda desarrollar su trabajo. Dice, ¿Por qué? Y dice, porque tenemos que dejar a la Tierra. La tenemos que dejar eh, para todo el mundo, la tenemos, que, de, tenemos que abandonarla porque la estamos nos la estamos cargando. Nos la estamos cargando. Tú fíjate que eso lo dice un chaval de 18 años. Bueno, ¿dónde ha acabado, oye, eso? Pues el ha espacio. acabado... <risas> después de divorciar, o sea, divorciar el año pasado, por cierto, sí. el, el divorcio más caro de la historia porque dividió su fortuna con, con su mujer, su mujer, y parece ser que una condición bastante razonable. Bueno, no, no
0: sabemos cómo ha quedado al final el de Bill y Melinda Gates. Sí, bueno. No, sé, no sabemos si ya es el segundo, porque se han divorciado después, creo. Sí, sí, sí. sí. No sabemos si es, ya es, no, no, es no el sabe. más caro. No sé. por, por, Estarán por, ahí, ahí.
1: Por ahí puede ser. Ya es difícil, porque gran parte de estas <risa> cosas tienen que ver. Claro, no, es, no estamos hablando de dinero eh, contantisonante, estamos hablando realmente de participaciones en eh, acciones, propiedades, <risa> cosas que van cambiando diariamente según el valor en bolsa de las diferentes compañías. Entonces, es difícil calcular. Pero bueno, eh, como digo, este hombre dice. Bueno, pues yo abandono, abandono ya Amazon, pues ya, ya está bien. Y me voy a dedicar a mi compañía espacial. Y se me dice que tiene una compañía de cohetes.
0: Con la que compite con el otro super mega magnate, ¿no? Con es Elon el, Musk. Con
1: Elon Musk. Y no solo con él. También con Richard Branson, uh -huh. de Virgin. Y fíjate, de, de, es curioso porque, dice, bueno, tres magnates de, de la industria de la comunicación, de la, de la industria de... De, ...de la venta va a través de Internet... ...que de los tres
0: quizás el menos excéntrico... ...de hecho sería Jeff Bezos... ...a lo sí, mejor, quizá ¿no?
1: ...quizás sería el, el menos excéntrico... Y de,
0: ...aparentemente de, parece de el más normal... A, a, digamos, ...aparentemente,
1: ¿no? bueno pues este hombre... De, ...que tenía esas ideas de joven... ...dice, bueno pues nosotros vamos a construir... ...unos cohetes reutilizables... ...lo han hecho, él puso 500 millones de dólares... ...en su bolsillo, o sea, no, esto no ha salido así... que uh -huh. ...no, o sea él ha invertido... ...un montón, de en 2005 me parece... ...ya había invertido 500 millones en su propia empresa, ¿no? eh, con lo cual tiene bastante clara la idea de qué es lo que quiere. Dice, vamos a construir cohetes reutilizables para que nos pongan en órbita, tal. Eh, realmente ahí entra en una carrera con Elon Musk, que desarrolla a través de SpaceX eh, uh -huh. su propio sistema de cohetes reutilizables, y bueno, pues en este momento eh, es una carrera en unas condiciones muy ventajosas para todos porque realmente hay mercado para todo el mundo. O sea, quien sea capaz de construir un cohete, un lanzador, que sea capaz de poner eh, satélites en órbita, es que hay una demanda enorme, muy superior a realmente las posibilidades que te da una sola compañía. Uh -huh. Y la, la NASA ha cambiado la estrategia de, por parte del gobierno de Estados Unidos. La NASA realmente mm, va dejando sus instalaciones a estas compañías para que puedan despegar sus cohetes de ellas allí hacen la revisión, etcétera, pero realmente quien idea los mm, cohetes son compañías privadas y este hombre hace una cosa muy interesante, y es que dice, bueno, vamos a desarrollar cohetes que sean capaces de alcanzar 100 kilómetros de altura, y empieza con ello y uno dice, ¿por qué? porque ha desarrollado varios cohetes y todos alcanzan 2 kilómetros, 103 kilómetros 105 kilómetros, bueno pues esto es así porque a los 100 kilómetros de altura se considera por parte de la NASA, que se ha llegado al espacio. O sea, el límite de la, de la troposfera, allí se acaba la atmósfera, allí se dice, ah, ¿cómo sale el espacio? Hay otras compañías como Virgin, la de Richard Branson, que también está en la carrera tal, ahora iba a llevar eh, a a unos a los primeros pasajeros, decían, no, vamos a llevar a los primeros pasajeros eh, en un vuelo comercial al espacio. Sí. Esto se alcanza a los 82 entonces, según un determinado organismo por ahí, se considera que por encima de 80 kilómetros ya podría ser el espacio, pero realmente la frontera está en ese momento para todo el mundo o para, digamos, los que nos gustan estos temas consideramos que son los 100.
0: ¿Pero a y vez. a día de hoy se están haciendo estos viajes espaciales?
1: Se, ya, ya, el mes que viene. Donde...
0: ¿No has hecho ninguno hasta ahora?
1: No, no, no vamos a ver, se han hecho vuelos de prueba, pero um, vuelos comerciales donde llevas a gente que ha pagado dinero...
0: Para ya. ver el espacio.
1: Sí, sí, para ver el espacio, en unos días lo vamos a tener. ¿Tú irías? Sí, vamos, yo encantado, si sí, sí, me pagaran el, directamente bueno, el si pasaje. Bueno, tuvieras,
0: si tuvieras el dinero para pagarte el pasaje
1: vamos a ver, si tuviera el dinero, probablemente mmm, mi conciencia me impediría ir, porque pensaría que, claro, o sea, dice uno, si te sobra el dinero, dice, hombre, pero es que considero que hay cosas mucho más urgentes, quizás, tendría que sobrar muchísimo, en los que para poder invertir en causas sociales, para poder acallar mi mala conciencia. Hay mucho que mundo que quedaría. vea también todavía, sí, ¿no? Sí, 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 sin duda. El caso es que, bueno, pues ahí los tenemos, y de hecho, ha habido una pequeña triquiñuela porque si bien en un principio iban a ser unos los que salían, los que tenían programado el primer viaje, eh, quiero recordar que tenía el Jeff Bezos eh, de, programado el viaje, y ha sido Virgin la que ha adelantado... Quiero recordar, ¿eh? Ha sido Virgin la que ha adelantado 10 días su viaje, porque es que estamos hablando de días de, de diferencia entre uno y otro, para que ellos sean los primeros. Por eso es decir, no, pues yo primero. No, pues tú primero.
0: Están en esta lucha ahora mismo. En esa
1: pequeña lucha. Es una lucha que además se, piensa que va a ser apasionante, porque la próxima frontera es el comienzo de la explotación de recursos más allá de la atmósfera terrestre. o sea Parece ciencia ficción, pero técnicamente estaban muy cerca ya de conseguir... Eh, pensar en uh, un medio plazo, digamos en 10 años vista, el comienzo de la explotación de recursos mm, que no están directamente en, uh -huh. en la Tierra. Explotar minas en los satélites, por ejemplo. A través probablemente de sistemas automáticos, sistemas autónomos, no estamos hablando todavía de, de que vayan allí los astronautas y tal, pero oye, ya dice un ostras...
0: Yo no sé si, si después de cargarnos nuestro planeta iremos a cargarnos otros que nos vayamos encontrando, la verdad.
1: No bueno, lo sé. No, de, de momento, o sea, el, el cargarte los asteroides los, los puedes cargar porque son pedruscos. Sí, eso sí. O sea, y, y lo más interesante es que hay pedruscos con una pureza enorme uh -huh, en sí. determinados minerales. Hay pedruscos que son verdaderas fortunas. Entonces, si somos capaces de atraerlos a la órbita terrestre, operar en, en ellos en la órbita terrestre y conseguir extraer de ellos eh, materias primas, esto va a ser un boom, o sea, va a ser una revolución brutal, es la próxima gran revolución que vamos a tener, va a ser la, la aparte de la revolución de la bioingeniería que hablaremos de ello otro día, va a ser la explotación espacial de recursos está ahí laito, eh. mucho antes de lo que pensamos
0: el futuro está a la vuelta de la esquina, José
1: ahí está, como en las
0: vacaciones
1: el próximo día Vamos a hablar de Amazon, pero de otra manera. Vamos a hablar de Venga. Amazon y las empresas españolas. No de los consumidores, las empresas españolas.
0: Venga, perfecto. Amazon y las empresas españolas. Y las
1: empresas españolas. Perfecto. Es que es impresionante la cantidad de pymes que hay en Amazon.
0: Pues el próximo miércoles más, no sé si mejor, porque a veces cuesta que te superes en cada programa. ¿eh? Bueno, bueno. Pero tenemos intentamos. esperanzas. José, buen día, buena semana.
1: Igualmente.